0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, en donde escucharás reflexiones, historias, frases y testimonios que te permitirán seguir creciendo como persona y así llegar a tu mejor versión. Yo soy José Gallegos, comenzamos. Gente, bienvenidos a un nuevo episodio y les puedo presumir que este, primer, este episodio es el primer episodio que se hace a nivel internacional porque estoy grabando con una persona que no está en México, que sí es mexicano, que estuvo aquí en el país, y de hecho tenemos varias cosas en común que ahorita vamos a platicar. Eh, él está ahorita en Boston, entonces por eso les digo que es un episodio a nivel internacional, está en otro país, creo que incluso es, hay, hay diferencia de horario, no lo sé. Y pues estoy con el host de Gumstock, que ahorita estamos platicando antes de, de entrar a, a, al aire, entre comillas, que pues empezamos también casi que a la par, con este proyecto de podcast a diferencia de uno o dos meses y resulta que estamos con un joven emprendedor que desde los 16 años le gusta esta parte de estar en contacto con gente, de contactar, de conectar y por qué no, de tener una remuneración económica con esto porque hay que ser honestos, hay mucha gente que piensa que las cosas buenas tienen que tener un valor inferior al valor que estamos aportando a otras personas, entonces creo que eso va a ser interesante y pues, Sebas, Sebastián Gómez, te doy la bienvenida a este podcast, a este primer episodio a nivel internacional. Es un gusto estar aquí contigo y poder aventarnos esta plática.
1: No, hombre, muchísimas gracias, José. El placer verdaderamente es mío. De verdad, cuando, cuando te vi al principio dije, como te empecé, empecé a ver tu, tu Instagram, fue como, me, me dan ganas de hacerlo con él, de platicar contigo y,
0: y gracias a que aquí estamos. Y un gusto. Excelente. Pues mira... Eh, vámonos, vámonos directo, ¿no? cuando A mí el primer episodio que me invitaron me dijeron, oye, bro, te invitamos y nosotros hicimos la tarea, ¿no? Te stalkeamos un poquito, ¿no? Yo me metí a tu perfil cuando, cuando me mandaste mensaje eh, y me di cuenta que, pues, hay, hay una foto, ¿no? Que estabas, si no me equivoco, en la nagua Querétaro, en un piba. Sí. ¿Verdad? Bueno, esa es la parte de que te digo que tenemos en común porque curiosamente yo también estuve en ese concurso en ese mismo momento, en esa misma fecha y en ese mismo lugar. Entonces, el, el hecho de que tú hayas ido a ese concurso, el PIBA para los que no lo saben, el Premio Internacional de Bachillerato Sanáhuac es el, el, el concurso o el, el evento más importante de los bachilleratos de la red Universidad de universidades Sanáhuac. Se hace como un torneo interno, si lo podemos llamar así en la escuela, hay diferentes ramas, diferentes concursos, y si ganas dentro de la escuela, pues vas acá el concurso que se pudiera decir que es un concurso a nivel internacional porque van, van universidades, creo que de, de España, de El Salvador, de Italia y demás. Entonces, es un evento muy grande, un evento que dura tres cuatro días y es un poco cansado, te preparas y todo. Entonces, para ti, el haber vivido el piba, ¿tiene algún impacto en lo que estás haciendo en este momento? ¿O las ideas que tú tenías de emprendimiento, de, de, de todos estos proyectos que, que traes en la, en la cabeza, vienen antes del piba después del piba o cómo, cómo estuvo cómo estuvo ahí la, la cosa
1: en el piba esa fue mi ese fue en quinto de prepa ese fue en mi segundo año pues tanto así como para empezar a emprender no tanto porque yo al piba iba en debate pero en mi vida sí. sí porque el, o sea yo iba en debate en inglés y pues todas las rondas primero se hacían como se hace ahorita todo por zoom. Sí. Hasta que llegas a las presenciales y ya es semifinal y final presencial. Uh -huh. El primer año éramos un equipo de puros hombres, no pasamos a las presenciales. Y el segundo, que es el de la foto, ya llegamos a las, a las presenciales y quedamos en segundo lugar. Luego, ahí es, aquí es donde la parte que te digo que chance en mi parte de emprendimiento no. Un poco sí, pero no tanto. Luego, al siguiente año... A mí me sacan del equipo para mi sexto de prepa y mi tercer año que iba al PIBA. A mí me sacan del equipo porque llegan los, o sea, los que llegan a primero de prepa. Mm. Y pues, si alguien tenía que sacar del equipo para que entraran los nuevos y no perder como esa línea de, de pues que éramos los subcampeones de, del PIBA. Ahorita creo que se llama Lidera. Mm -hmm. que le cambiaron nombre. Sí. Entonces, a mí me sacan del PIBA y la neta fue como, digo, del equipo de bate y fue muy. Pues la neta sí, sí me sacó mucho de onda porque no, no me lo esperaba, la verdad, era del de equipo base del que había estado los dos años y pues nomás fue como, bueno, gracias, adiós. <risa> eh, al principio lo vi como me dio mucho coraje, pero ya a la larga lo fui viendo como esto me ayudó a justo tener más tiempo para mis emprendimientos. Para el piba yo iba también, yo participaba, pero no llegué a las finales de oratoria y era líderes hablan. Sí. Eso me ayudó a todos mis, o sea, a desarrollar mis habilidades de public speaking, uh -huh. que ahorita es algo que a mí me gusta mucho. He logrado dar las conferencias, luego hago videos en Instagram, cosas así, pero en eso es en lo que me ha ayudado el piba.
0: Mira, te digo, o sea, tenemos cosas en común porque, mira, yo también fui a piba estando en prepa, mi primer año fue justo en Líderes Hablan. Eh, una, pues... A lo mejor de chiquito siempre fui orador, ¿no? Pero o sea, de esa de que sentimiento juarista y súper rústico y que te aprenden las cosas de memoria y todo ese rollo, ¿no? Pero ya después llegas a Líderes Habla y te das cuenta que es un formato muy distinto, ¿no? Es como ahorita, te estoy platicando, te puedes mover, puedes caminar, la, la, la plática fluye. No es como, a ti ya traes un discurso aprendido de memoria de tres cuartillas y que hasta los ademanes y parece robot y tal. Entonces, primer año en Líderes Hablan, no sabía cómo era el formato, lo lleva todo aprendido, gano y me voy a piba estando en PIBA me hacen, pues, me, me destrozan, ¿no? O sea, llegué, éramos 37 pelados, 37 chavos en un concurso. Fue, fue un dolor de cabeza estar en ese concurso porque estuvimos más de seis horas ahí encerrados, sin comida, sin agua. O sea, no nos dejaban salir al baño. Y cuando íbamos al baño, pues, llevas tu EDK, ¿no? Te, iba, te iban diciendo de, es que no, no puedes tener contacto con nadie. Yo, ¿Qué me van a decir, no? Pero bueno, ese año fue un, un caos. Curioso, el segundo año eh, me preparo me preparo más para Líderes Hablan, empiezo ahí como a leer, a documentarme, a practicar más y resulta que en el concurso interno pues no quedo, quedé en segundo lugar y tú sabes que pues el segundo lugar es como, pues es una mentada, ¿no? Eso te, te, te cala, dices, mejor no me den nada porque no te casa nada de poder pues ir otra vez, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y ese año es como, de, pues bueno, ya no voy a ir a piba, mi maestra de inglés me, 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 me nos hizo que participáramos en el concurso interno en la escuela me aprendo un poema en inglés una, yo nunca había declamado nunca, en mi vida yo le decía de que eso de declamación es teatro ¿no? de que se hincan y lloran y todo ese rollo y, y me tengo que aprender un poema y aparte en inglés cosa que el inglés a veces está estamos un poquito peleados en el inglés y yo desde hace un tiempo trato como de llevar, hacer las paces con él pero nomás no se va. entonces pues me aprendo el poema lo digo y resulta que gano en el salón, me mandan a, a, pues, al concurso interno y resulta, yo bien agüitado, no bajoneado, me dicen de güey, pues ya no fuiste a piba. Le digo, pues no. Me dicen, güey, no pasa nada, tienes otra opción. Digo, ¿cuál? Pues declamación en inglés. Digo, brother, o sea, es imposible que vayan declamación en inglés en piba. Dos uh -huh. minutos después, te lo juro, van a, a, a dar la premiación y resulta que gano declamación en inglés y me voy a piba. Me sentía niño chiquito, brother, eh, practicando con, con el lápiz en la lengua, ¿no? Para mejorar la pronunciación. No sé del cuento tan largo, quedé en cuarto lugar en el piba. pasé a la final, se sintió padrísimo. Digo que quedé en cuarto porque éramos cinco en la final y uno lo descalificaron y no quedé en podium entonces, pues, quedé en cuarto lugar, ¿no? Sí. Al año siguiente vuelvo a hacer lo mismo. Dije, bueno, estuve más cerca del podium en declamación en inglés. Pues vamos, el próximo año en declamación en inglés. No quedé ni en tercer lugar en el interno y ahí sí me agüité me metí a debate por primera vez en español uh -huh. ganamos el primer debate pero quedamos fuera del rancaje entonces no pudimos ir a piba no sí. quise participar en líderes hablan y participé en declamación en inglés y no gané y se viene como lo más interesante a mí me gusta mucho hablar en público me gusta mucho compartir me gusta mucho pues el, el, el pues contar historias y todo este rollo se viene la primera edición de el, el que es como una conferencia en formato TED, y me invitan a ser como el, el, el conejillo de indias, ¿no? el prototipo del <risa> primer concurso. Y fue bien curioso porque o sea, yo, ya de, yo dije, ¿sabes qué? Ya no fui a es que ya no tengo otra opción. Se fue declamación, no participé en líderes eh, y está fuera de debate. Ya no fui, ya no fui. Entonces se presenta la oportunidad de ir a, 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 al Tolkanawak, me voy y quedo en tercer lugar. Y ahí fue como la primera conferencia ¿no? que, que, que doy y también me, me como que me traslada para acá, entonces te digo, compaginado mucho en ese sentido, y, y bueno, ya menos de mí, vamos a platicar un poquito más de ti, que ya me alargué, me emociona mucho contar esta historia, la he contado varias veces en algún live por ahí, pero ¿cómo, cómo surge tu idea de, de emprendimiento? O sea, me, me llama la atención eso, tenías 16 años cuando empezaste el, el primer negocio, y ahorita pues tienes quién sabe cuántos, ¿no? Tu propia marca de, de ropa, tu, tu mismo startup, ¿no? O sea, el hecho de tener una startup ya, ya habla como de un negocio muchísimo más formal que comúnmente conocemos de un chavo de 16 años, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame, ¿cómo, cómo surge esa idea? Y, ¿Y qué retos te enfrentaste cuando lo tuviste que desarrollar?
1: Pues vea, ahorita, bueno, empecé... Fue, bueno, desde, desde todavía más atrás. Más o menos un... O sea, un día así normal veo yo una como una publicación en Instagram de así un diploma de emprendimiento. Entonces no sé por qué fue como ah pues, pues va sí sí se me antoja entonces pues, ya mandé como porque necesitabas como poner una idea con la que querías entrar y la neta es que yo no tenía ninguna idea entonces lo puse como no puta pues quiero aprender cosas y y así entonces me mandan el mensaje como a las dos horas y así no pues está esto es acá ¿sí? en los WeWork de la Ciudad de México este cuesta tanto Entonces ya regreso en la tarde Con mi mamá y le digo Bueno, pues este me dice Bueno, dile a tu papá Y llego Con mi papá el fin de semana Y le digo No, pues papá cuesta Pues diez mil pesos Y me dice como Y la neta es que Todo era muy rápido Porque mientras pasaba el tiempo Se hacía más caro Entonces ya le conté No, pues es aquí Le estoy impartiendo este cuate tiene, O sea, viene mucha más gente Nos van a dar de, de clases Desde De términos de, políticos o sea desde cómo cómo registrar tu marca ante limpi cosas así cómo vender cómo marketear tus cosas y así como que le latía pero había otra parte de él que me decía como no pero ve más o sea busca más cosas o sea, ve no sé o sea como infórmate más que no te vayan a robar el dinero entonces ya la neta es que me harté y no tenía, no tenía tiempo. O sea, yo soy alguien, la verdad es que soy alguien como muy impulsivo. O sea, me ocurre algo y pum, luego, luego la hago. <risa> o sea, por eso muchas veces, en, en mis cosas en general, soy todo mi research, lo voy haciendo ya que van dando las cosas. No, no me gusta esperarme tanto para ya empezar con algo. Entonces mi papá me dijo que no y yo solo le pregunté, bueno, este, solo dame el permiso. Y dice como, bueno, está bien. Entonces le dije a mamá, como bueno, mamá, tú me apoyas y me dices, sí, 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 solo a ver qué es con el dinero. Entonces yo me acuerdo que él estaba empezando a vender toallas de toallas a mi club de golf y le digo a, y le digo a mi abuelo como, a ver, o sea, se pueden hacer estas. Yo como sí, entonces ya agendé una cita con el gerente, llego y le digo como, no, pues tengo estas y le diseñé unas. Unas toallas Pullman como de 90 por 45 y se me ocurrió a mí la idea, si no, pues estas las puedes vender en, anual, en el anual, les hago un hoyito acá, les pongo un gancho y ya. En total, el cuate me compra el doble del dinero que necesitaba y pum, me lo pago yo. ¡Wow! Entonces, yo no vivo en la ciudad, yo vivo en, en Metepec, que está sí. a una hora, entonces todavía necesitaba que mi mamá me fuera y llevara todos los martes, eran como ocho martes seguidos. Me dijo, mm. bueno, va, me la rif entonces ya pues, vas a todo el diplomado, mi mamá me ayuda, mi papá no me... Pues, no, como que no. Uh -huh. Solo llego con mi papá y le digo, no, pues aquí está la invitación para el pitch final. Porque en la última clase, o sea, bueno, al final de la última clase había un, un pitch de tu idea desarrollada. Sí. Entonces yo llego con mi papá y le digo, pues aquí está la invitación para el pitch, te invito. Sí, no, no sin resentimientos, pues la neta pues, sí quiero que vengas. Es, al, es algo importante para mí, entonces... Eh, o sea, ahí te espero. Entonces, pues ya picheo y todo. En ese momento se me ocurrió una idea que se llamaba Rebuilding México, que era de reconstruir casas, empezando el nuevo de Toluca, recibiendo un fondo de... O sea, toda la inversión iba a venir de torneos de golf, cosas así. O sea, como recuperando, agarrando dinero de otras cosas que no, sí. no tan comunes, no solo como donaciones. Entonces, en ese pitch yo quedo en tercero y básicamente ahí, ahí empiezo a emprender luego ya, ya no funciona tanto rebuilding, pero en ese mismo diplomado también empecé una marca de fundas y de, y de ropa, entonces empecé ahí una cosa por otra, luego el startup me asocié con un cuate que al final le vendí mi parte, era el startup que estaba contando para conectar emprendedores con inversionistas, una plataforma web que la neta es que a mí parecer tenía mucho potencial, pero ahí me dio discutir con mi socio y me la neta le dije, pues te vendo mi parte, no me late tanto como tú estás manejando las cosas y pues prefiero Quedar mejor contigo a que acabemos peleas. Entonces, dame lo que me toca. Y, pues ya. y así, así fue escalando poco a poco.
0: Ya. Pues se pudiera decir que de, de entrada, la, la, como yo le llamo el impulso de idiotez, pues <risa> te, te ha jugado a favor, ¿eh? Te ha jugado a favor, te ha servido. Y creo que muchas veces, en algunas ocasiones, el no pensar las cosas dos veces es bueno porque te avientas... Y como dice, ¿no? Realmente no tienes, no tienes nada que perder. el Hablarle al, al, al señor del club y decirle, oye, de las toallas y que pues, es un club grande, ¿no? Y que, digo, no, hay, no creo que hayas corrido con suerte, la verdad, porque la suerte pues no es suficiente, porque pues te mostraste, ¿no? Te diste a conocer. Y algo que, que escuchaba antier, hoy es sábado, el, el jueves lo escuchaba justamente, me lo dijiste también ahorita, de pues, lo que estás en Boston con una beca del 100% en una escuela buena, haciendo lo que te gusta, y, y, y esto debido a que te has mostrado, ¿no? Has salido a decir, Sebastián Gómez, le gusta hacer esto, hace esto, me aviento, tengo un impulso de diatesta, la aprovecho, y si la, la riego, pues la aprendo, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, esto que nos decía este, este señor, eran como pilares para tener eh, un círculo social, ¿no? De personas que te aporten, y creo que lo que nos cuentas le debería de estar resonando a muchas personas, específicamente los jóvenes que puedan escuchar este episodio, de una, dejar de procrastinar las cosas, y dos, si tienes una oportunidad, tienes que aprender a aprovecharla porque a lo mejor no se te vuelve a presentar. Imagínate que tú no hubieras eh, tenido la idea de las toallas, a lo mejor nada de lo que tienes ahorita hubiera, hubiera sucedido, posiblemente. Entonces sí. eso de que te estés dando a conocer, que te estés mostrando a lo mejor ahorita en redes sociales, con un podcast, con un... Eh, con, con tu creación de contenido que va orientado también a, a, a pues impactar en la vida de las personas. De hecho, mañana sale un video parecido de eso. Eh, pues qué, qué padre no poder conocer gente. ¿Cuántos años tienes? No no te pregunté eso. 18. En un mes cumplo 19. Brother, no te creo. Neta, tienes 18 años. <risa> Brother, yo pensé que, que eras más o menos de mi edad. Lel. Bien, bien. ¿cuántos tienes? Yo tengo 20.
1: Ahora ahí está, para que todos los que nos escuchan. Para que vean que es legítimo, que
0: apenas estamos conociendo, ¿no? No, no te pases. La, la neta para ese episodio no hay nada planeado, ¿eh? O sea, ha, ha sido como una plática meramente de... de le, le dije, vamos a hacer una plática para conocernos, porque realmente no nos conocemos. No, ¿cu ¿Cuándo cumple los 19? El 18 de abril. 18 de abril, menos de, menos de un mes. ¡Guau! Uh -huh. wow. No, o sea, estoy, estoy, estoy impactado, ¿eh? De verdad. <risa> A pocas personas se le he dicho, pero neta, tienes muchísimo futuro por delante y con lo que has logrado y, y la, las ganas que tienes y, y todo lo que traes en mente, mi respeto, brother, Que de verdad, qué gusto poder estar platicando contigo. Y, y oye, y hablando, ¿no?, de como más, más adelante, ¿tienes como más o menos qué quieres, a dónde quieres escalar lo que estás haciendo o a dónde quisieras llegar en, no sé, tres, cuatro años?
1: Hay, hay mucha gente que, que no va encontrando su vocación, hay gente que encuentra como su vocación y, y yo pienso que no tenemos solo una en la vida y combinado, que va combinado también con, lo, con los talentos que, que Dios nos regala, entonces yo una que he encontrado, porque estoy seguro que voy a encontrar más, es que combinado con mi habilidad para hablar en público y de poder como lograr impactar a gente, con eso creé el podcast, entonces... Básicamente, yo quiero seguir ahorita, seguir inspirando gente, porque desde que empecé en la escuela dando mini conferencias, de que yo agarraba y en el diplomado iba a citas y, agarra, y escribía lo que me pasaba todos los días, así, iba inspirando cada vez, una, iba, iba inspirando una persona a la vez, para que siguieran y que sepan que, que neta sí se puede, porque también cuando yo empecé, yo estaba en una etapa medio complicada de mi vida, que fue cuando oh, mis papás se divorciaron. Entonces yo estaba en el entre, bueno, ok, sigo aquí acostado, o sea, como teniendo coraje o, o logro transformarlo en cosas buenas y eso es lo que ha salido. Entonces ahorita la donde lo quiero seguir llevando es seguir hacia mi vocación, que es seguir inspirando gente y ahorita mi medio es, es mi podcast.
0: Súper bien. Sí, igual, creo que... Yo, yo algo que tengo como muy marcado ya hace un tiempo que me lo hicieron saber y te lo, te lo comparto, porque muchos dicen, no, es que no he encontrado mi vocación, no he encontrado mi propósito de vida, ¿no? Yo considero que eso no se encuentra, sino que se construye. Y como dices, conforme vas avanzando en la vida, conforme vas experimentando, pues lo vas eh, pues construyendo poco a poco, ¿no? Puedes empezar un podcast, pasan dos años y dices, ¿sabes que No es lo mío, pues déjalo, ¿no? Y busca, vete a otro lado y busca otras actividades, ¿no? Entonces... Guau, wow, ¿no? Qué, qué cool. Y, y me causa, pues, mucho impacto, ¿no? Que digas esto, ¿no? De tu familia, que, que es una de las etapas, digo, en la edad en la que te encontrabas, que fue un poquito más antes de los 18 años que se presente una situación tan difícil, pues, justo ahí de dos, ¿no? O te vienes para abajo y es un muy buen pretexto, una muy buena causa para, pues, irte por otro lado. O puede ser una cosa positiva, puede ser como un motor de, oye, ¿sabes qué?, Pu puede que haya más personas en la misma situación, pueda haber, haber personas que, que se identifiquen conmigo y pueda buscar la manera de transmitirle un mensaje, ¿no? Entonces, eh, qué padre que puedas, que hayas tomado, ¿no? Este camino, esta decisión de tomar eso, pues, a tu favor, ¿no? Eh, ahorita dices que, que estás en, en Boston, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue el cambio de, de estar en Toluca, a irte a, a, pues a otro país a otro lugar, diferente idioma diferente cultura, o sea, ¿cómo te ha ido por allá con, con todo esto?
1: Pues desde, desde el principio fue complicado porque yo no, o sea, como que yo nunca le tiré a o sea, yo, yo no pensaba que iba a poder llegar acá, o sea, si, yo siempre sido de que puta, pues tírale, tírale al centro y en una de esas le pegas alrededor y en esta sí le logré pegar al centro entonces yo apliqué el proceso fue, yo apliqué, le dije como, pues esta, esta opción, fui avanzando en el proceso y luego ya me había, de la nada ya me habían aceptado, luego teníamos que ver los codes y mi papá me dijo, no, o sea ni de pedo, entonces fue como bueno, pero, o sea, y ahí yo ya me empezó a emocionar, o sea, como ir a otro lugar cambiar, o sea, no estar no estar cómodo es algo que a mí que a mí me hace no es... <risa> No estar cómodo a mí es algo que a mí me apasiona. Entonces, cambiar todo y, y tener que cambiar y mejorar siempre todos los días para... O sea, simplemente no quería estar, estar cómodo. Entonces, viniendo, pues fue como, no, pues no se arma, está muy cara Entonces, fue como, bueno, a ver, vamos a ver las becas y todo. Y en eso me nominan para la del 100%. Pero me dicen un miércoles. Y yo tenía que entregar el ensayo el viernes. Entonces, yo le dije a mi mamá así como, mamá... Dame chance, ahorita nadie me hable, necesito sacar mi obra maestra en un papel. Y así salió, logré básicamente lo que hoy en día seguiré diciendo es mi, el mejor ensayo de mi vida. Lo logré, lo puse acá y fue como, bueno, ahora a decidir. Pero antes de que me dijeran que me la gané, me marcaron, yo estaba comiendo, me marcaron y le dije a mamá, como son los de Holt Y le di, antes de contestarse, de darle al teléfono, le dije, mamá, ya no me quiero ir. O sea, le dije, tengo miedo. Entonces agarré con contesté y me dijeron y fue como, vete, es lo tuyo, es hacia donde tú, tú tienes que ir. Y dos semanas antes yo, yo me fui a un retiro y yo no pedí por, por estar acá. Yo solo pedí por que Dios me llevara donde él necesitara mis manos para seguir construyendo. Y aquí me trajo. Ha sido complicado temas de adaptación de estar tú solo, de ahora sí, tuve por ti todo desde... Las cosas más sencillas son cosas que de verdad valoras. Sí. Ahí, de que lavar tu ropa o que el piso esté limpio. O no sé, cosas tan chiquitas que no vemos en el día a día o que de verdad no valoramos o que tu mamá esté todo el tiempo ahí o que te pregunte cómo estás. Cosas así, no sé, de verdad, tan chiquitas como que solo esté la presencia de tus hermanos. Es algo que no valoras hasta que ya estás, estás tú solo.
0: Wow, y no te digo, aparte de la edad que tienes, ¿no? Y estar experimentando eso y la pandemia, ¿no? En la que nos encontramos, o sea, es como un cúmulo de cosas que, que te van a formar, como no tienes una idea. Qué, qué padre. Oye, Dos cosas ahorita que mencionaste, que hiciste lo de mandar centros. ¿Jugabas o juegas fútbol todavía o, o qué onda?
1: Sí, sí, yo jugaba fútbol en la escuela.
0: Ya, ahorita ya no.
1: Bueno, pues solo he hecho la cáscara aquí Con los ya. de acá. <risa>
0: Bueno, ya, ya al menos, ¿no? El, el cotorrear ahí, esas, esas cáscaras que definitivamente son mejor que un partido, ¿no? La diversión nunca te cansas, que el balón, que el gordito, que bueno, te, te, te lo entiendo. Y la otra, o sea, lo que decía de que, pues simplemente confiar, ¿no? De no tener, el hecho de haberte ido a un retiro y no pedir por eso que a lo mejor querías, sino que oye, ¿sabes qué? Te lo dejo haz lo que quieras, ¿no? Que pase lo que tenga, que pase lo que me tengas planeado, y creo que no es coincidencia el que estés allá, entonces, ¿cómo le haces para combinar, ¿no? Esta parte de, de creencia, esta parte de creencia de, a ver, sí, confío en Dios, pero hago lo que me corresponde, ¿no? Justo hace poquito fue la primera frase que subí, ora como si todo dependiera de Dios y actúa como si todo dependiera de ti, ¿no? ¿Cómo combinas estas diferentes dimensiones de tu vida con el deporte, el emprendimiento, la escuela? Y aparte, tener como uno de los eslabones más importantes y que mucha gente no los tiene, que es tener a Dios en tu vida.
1: Yo creo Dios siempre, siempre te ayuda. Te ayuda desde el principio del día con despertarte. O sea, básicamente el hecho de que vuelvas a poder despertarte, levantarte y abrir los ojos, desde ahí te empieza a ayudar. Y en estos temas es... Nada, o sea, nada es gratis. Tú tienes que ir trabajando poco a poco todos, todos tus pasos para que llegue la oportunidad, se junte con todo tu trabajo y también, y también de la mano de Dios te ayuda y te diga como, ok, aquí tienes, pero todo eso tiene que estar respaldado con trabajo. O sea, nada, nada va a llegar si, si no lo haces. Y muchas veces hay que poner a, en este tipo de sesiones si ¿sí? yo me quedaba en México, me venía a Estados Unidos, o sea, antes, cuando yo mandé mi ensayo, puse, puse a Dios como de mi piloto y le dije como, bueno, tú haz lo que quieras con ese ensayo, dime si regreso o no. Ahí él estaba de piloto, pero cuando regresó la carta y decía que estaba aceptado, ahí él estaba de copiloto, y me dijo como, bueno, tú, ahora tú decides. Yo ya hice mi trabajo, ahora tú haz tu parte. Es un trabajo de,
0: de los dos, exacto. Oh, qué, qué padre, ¿no? El, el poder combinarlo. Y, oye, a ver, eh, no sé, es que so, son varias cosas ¿no? que, que quiero preguntarte, pero para, para ti, ahorita, que, que digo, estás con todo esto que nos cuentas, ¿ha habido momentos en donde pongas en duda tu fe? Como que tambaleas o algo por el estilo, o el hecho, de, así, así como, como lo, lo decidiste hace poquito, que todos estos retos, todos estos miedos, todas estas de no sé qué hacer, ¿Te han llevado como a aumentar ¿no? tu, tu, tu relación con Dios? Sí,
1: hay, hay momentos en específico y hay veces que Dios te manda o Dios te habla por otra persona, o sea, por alguien que está, que está aquí. En este caso yo a veces cuando llegué, o hubo un momento en el primer semestre cuando yo me estaba separando un poco de él y, y dejé como que de rezar y todos los días antes de dormirme y cuando me despertaba. Y mi novia fue quien me, quien me fue como regresando, así que me empezó a decir, como, ok, ya escuchaste mis el domingo, ok, ya hiciste esto. Y reempiezo el segundo semestre, yo, a mí me meten en cuarentena porque no fui a uno de mis tests. Y yo me empecé a, eran mis noches, de, mis noches de trabajo, hubo un día que fue como, ¿estoy haciendo lo suficiente o, o de verdad si sí iba a valer la pena? Y es una de esas veces que también él habló como, en mi novia, que fue quien me dijo como no, tú sigue adelante, no pares tú puedes, o sea, esas veces que no chance no es él o no le escuchas con oración o hay muchas veces que le pides una señal y él te la está dando, solo que tú tienes que de verdad darte cuenta que ahí la tienes como yeah. como, la, como una parábola que no me acuerdo muy bien cuál era pero así que te dice era la de no, no me acuerdo, pero que le pide ayuda y se la da, pero no se da cuenta.
0: Sí, la, la del bote, ¿no? Que se está ahogando sí. sí. Que le manda un bote, luego un avión y así, y es como de... Te pedí ayuda y no viniste a rescatarme, le dice bro, te mandé como siete opciones, pero no tomaste ninguna. Entonces, como dices, depende de ti. Yo te doy las cosas, pero depende de ti. Y, oye, a ver, ¿relaciones a distancia o...? o, o ¿O tu novia estaba ahí contigo en Boston o, o estaba acá en Toluca? No, me realizó esa distancia. Ella vive en Guadalajara. Oh, o sea, todavía más lejos. Sí. Oye, pero qué bonito, qué bonito el tener a una compañera como tu novia que, que diga, oye, échale ojo a tu, a, tu, a tu vida espiritual, ¿no? Sí. Qué, qué apoyo, o sea, me, me siento, o sea, se lo siento súper bonito. Porque creo que muchas veces cuando uno flaquea, como dices, siempre va a haber una persona ahí y qué mejor que sea tu novia, o sea, tu compañera, quien quieres, con quien convives, quien te conoce y que están como en este, en este proceso, en este camino. Entonces, qué bonito. Y ahorita, ¿cómo, cómo, cómo están lidiando ¿no? con, con esto de, de que tú te fuiste para allá? Ya no, no nada más es de que México, Toluca, digo, eh, Toluca, Guadalajara. Ahora es Toluca digo, eh, Guadalajara hasta Boston.
1: Pues bien, vamos bien. El tema, las relaciones a distancia sí se pueden, solo hay que tener mucha comunicación. O sea, mucha comunicación, hay que ser reactivos, pero la base siempre va a ser de, no, no, si es relación a distancia o no, siempre es la comunicación y la confianza. Esa, esa es la clave de todo.
0: Súper bien, pues gente. Justo hace dos días platicábamos sobre eso, algunos de los que se conectaron a Live con el buen Pipe, de las relaciones a distancia, uno no estaban de acuerdo, yo decía de relación de lejos, bueno, ahí hay un dicho, eh, pero sí, definitivamente la comunicación, sea a distancia o no, es, es un pilar fundamental para que pueda relación se, se dé. Pues bueno, mi Sebas, por último, eh, ¿qué consejo, qué frase, qué, no sé, cita bíblica, parábola, enseñanza te ha dado la vida?, que digas, sabes qué, esto lo tengo que compartir con las personas y tienen que saberlo de lo que tú quieras, en lo deportivo, en lo de emprendimiento, en la vida espiritual, en el noviazgo, en lo personal, estudiantil, lo que tú quieras.
1: Hay, hay algo que siempre, o sea, que siempre digo al final de mis podcasts, se llama, bueno, dice, inspiren y déjense inspirar. Ustedes siempre tienen que ser la mejor persona allá afuera, siempre tienen que intentar dar lo mejor todos los días y así pueden cambiarle el día a, una, a cualquier persona con una simple sonrisa. Entonces esa sonrisa los puede inspirar a muchas cosas y ustedes también tienen que estar abiertos a dejarse inspirar por otros. De esa forma ustedes van a poder encontrar su vocación, su pasión o algo nuevo que hacer, algo nuevo que les pueda gustar. Y también que de verdad todo mundo lo dice pero no se rindan. Yo todavía no sé a dónde voy a llegar. Todavía no sé si alguno de mis proyectos va a pegar. Todavía no sé cuál va a pegar. Todavía no sé ni siquiera si ya estoy empezando, si yo estoy trabajando en el que va a pegar. Pero tengo la convicción bien puesta en que alguno va a pegar. Si ténganse confianza en sí mismos, crean que sí se puede, pero todo va a ser mucho trabajo. Y de verdad, inspiren y déjense inspirar.
0: Buenísimo. Nunca, nunca había escuchado esa frase, fíjate. Me gustó también. Tiene mucho, mucho sentido. Pero, pues, Sebas, muchas gracias por, por el tiempo. De hecho, por ahí van a salir dos episodios a la par de aquí de, de nosotros. Uno de este podcast y el otro con el... Con Gumstocks. 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 Eh, con el buen Sebas. Y, pues, nada, gente, gracias por estar aquí. Ya saben, si hubo algo, alguna frase, algún comentario, algún testimonio que por ahí compartimos... Eh, Compartan este episodio, compartan qué fue lo que, nos, que les gustó, mándenlo por DM, etiquétenos en redes sociales, eh, para que pues, más gente le pueda llegar, para que podamos inspirar a otras personas y así también nosotros podamos inspirarnos. Sebas, eh, para cerrar, tus redes sociales, déjanoslas por aquí para que la gente pueda pues, seguirte más de cerca y, y puedan también pues, inspirarse de un nuevo personaje ¿no? Que, que, que el mundo nos presenta el día de hoy.
1: No, muchísimas gracias. En todos lados me pueden encontrar como básicamente como GOMS, en Instagram es guión. El podcast está también en Instagram como GOMS Talks con las dos son zetas. Entonces, así me pueden encontrar en todos lados.
0: Perfecto, como quiera ahí se los voy a dejar en la descripción para que vayan a, a seguir al buen Sebas. Y pues nada, gente, nos vemos el próximo viernes con una nueva oportunidad de vida, con un nuevo tema, un nuevo invitado y muchísimas cosas nuevas. Entra la música.